0: Einem Kaltstab. Wir folgen Twenty Two Ist now in Season Two. Presented by Aderbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People. Und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil und ich bin der Host dieses Podcasts. Mein 18. Gast in Season 2 ist Diana Kaufold. Sie lacht im Hintergrund. Sie ist Geschäftsführerin von Firesys und als solche langjährige Partner der österreichischen Investor Relations Szene und des Verbandes Zira. Servus bei mir im Studio, liebe Diana. Hallo. <lacht> Wir lachen ja. gerade über meinen Jingle. Ich weiß, ich weiß es ist nicht, jeder eine, eine Wegbegleiterin aus Österreich hat das mit, mit irgendeiner so Fernsehsendung Liebesgeschichten und Heiratssachen verbunden. Ja. <lacht> okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Diana hat sich schon vorgestellt, sie ist eine unglaublich witzige, ich mag sie einfach um. Ich freue mich, dass du da bist. Geschäftsführerin von FireSys habe ich dich anmoderiert. Du kommst aus Deutschland. Wir sprechen jetzt Mitte Oktober und Mitte Oktober ist ein Highlight der österreichischen Investor Relations Jahresplanung, nämlich die Zierer-Jahrestagung und Fires ist dein Unternehmen, du bist Geschäftsführerin ich habe es gesagt, unterstützt das seit Jahren. Danke da vom österreichischen Kapitalmarkt an dich. Aber außerhalb von deinem bezaubernden Lachen, wenn ich das mal so sagen darf, das man schon kennengelernt habe, erzähl mal, wie bist du eigentlich in den Kapitalmarkt gekommen und du hast mir im, im Vorgespräch einen ganz, ganz spannenden äh, Bezugspunkt zu einem großen Unternehmen aus Österreich zum Thomas Birtel erzählt. Bitte, Diana.
1: Ja, ganz genau. Also ähm, bevor ich bei Firesys war, war ich in äh, Deutschland bei der Strabag tätig und ähm, bin dort auch ähm, mit dem Thema Geschäftsberichtsreporting äh, ähm, in Kontakt gekommen, ähm, weil ich dort in äh, einem äh, Team äh, für den äh, Dr. Birtel arbeiten durfte und äh, ja, eben die Jahresberichte über viele Jahre mit äh, erstellt habe und auch, ähm, ja, direkt mit dem Dr. Wirtel zusammenarbeiten durfte. Also der hat seinerzeit, äh, war noch äh, ansässig in Deutschland, dann äh, den Geschäftsbericht äh, tatsächlich auch noch ähm, handschriftlich ähm, ähm, korrigiert und die Korrekturen dann äh, abends spät noch äh, ins Büro gefaxt, die dann eingearbeitet wurden. Das war äh, immer sehr lehrreich, spannend und, ähm, ja, eine wirklich äh, tolle Erfahrung.
0: Also das deckt sich irgendwie mit der Elis Kana, unserer Ziererchefin in Österreich, der Geschäftsführerin, die eine ähnliche Karriere, hatte bei der Vienna Insurance Group, damals bei der Wiener Städtischen Versicherung. Und das war damals bei der Strabag Deutschland oder bei der Strabag SE schon beim börsennotierten Konzern?
1: Nee, ich war in Deutschland. Der Dr. Mhm. Dr. Birtel war seinerzeit Vorstand in Deutschland. Genau. Das war die Zeit, in der dann der ähm, Hans-Peter Haselsteiner hier in Österreich noch Vorstandsvorsitzender war, später ja dann der Dr. Biertel. Genau, aber ich war immer nur in Deutschland ansässig.
0: Und die Zeit bei der Strabag rückwirkend, nehme ich an, wird eine angenehme gewesen sein in einer spannenden Phase. Auch in wel um welche Zeitschiene sprechen wir da circa?
1: Naja, ich bin jetzt halt zehn Jahre schon bei Firesys und davor war ich zehn Jahre bei der Strabag. Und ja, das war eine sehr aufregende Zeit in der Tat. Damals wurden ja auch die Käufe rund um Zyplin auch abgewickelt. Also das war so die Phase, in der ich dann bei der Strabag war.
0: Und bevor dann der Thomas Biertel das Unternehmen hier in Österreich ein gutes Jahrzehnt geleitet hat und das Ganze auch sehr erfolgreich. Und jetzt wird er der Sohn vom Hans-Peter Haselsteiner, der Clemens, dann der neue CEO werden. Du hast es schon gesagt, die Nullerjahre bei der Strabag, das war eine gute Zeit eigentlich für die Konjunktur. Wir hatten in Deutschland und vor allem auch in Österreich einen guten Aufschwung und mein Handy läutet und ich drehe jetzt weg. Und das war sicher jetzt der Hans-Peter Haselsteiner oder der <lacht> Thomas Biertel. Und ja... Wir haben da aber auch Lehman dazwischen gehabt, als großen Punkt 2007. Wie hast du das erlebt und wie hat man da vielleicht einen fertigen Geschäftsbericht gehabt, den man dann umschreiben hat müssen? Wie war dieser markante Einschnitt, der die gesamte Finanzwelt erschüttert hat in deiner rückblickenden Wahrnehmung?
1: Ja, also das war sicherlich... Ähm sehr bewegend, aber ich muss sagen, dass wir da als Unternehmen eigentlich sehr gut durchgesteuert sind. Also haben sich ja dann auch hauptsächlich die Vorstände, sage ich mal, auch mit befasst. Aber ja, es war eine auch für, denke ich mal, für die Strabag oder auch rückblickend für Firesys, ja, eine ganz, ganz bewegende Zeit, ähm, hauptsächlich natürlich für die Emittenten. Äh, wenn ich jetzt auf firesis blicke, ähm, ist es ja so, dass ähm, wir da eigentlich ähm, recht stabil durchgesteuert sind als Unternehmen, weil äh, man da eher beratend tätig war und ja, Finanzberichte ja auch immer geschrieben werden müssen. Ja, Insofern ähm, ja, war das eher so, dass man von der Seitenlinie ähm, das beobachtet hat, mitverfolgt hat, begleitet hat und äh, geschaut hat, äh, wie, wie kann man das unterstützen. Also zum einen als Mitarbeiterin seinerzeit noch ähm, äh, bei der Stravag, aber ähm, auch ähm, bei Fiasis äh, weiß ich, dass das ähm, eher ja so war, dass man äh, unterstützend äh, für die ganzen Emittenten eben dann da war und geschaut hat, wie geht man das jetzt am besten an? Ja? Wie beschreibt man so eine Krise und wie geht man damit um?
0: ist ja immer recht spannend, wenn man eine spätere Geschäftsführerin, du bist seit 2012, da komme ich dann noch Geschäftsführerin und hast sicherlich in den letzten zehn Jahren sehr viel auch über die Geschichte des Unternehmens berichtet, auch in einem Interview mit mir. Dann blickt man natürlich in die Vergangenheit zurück, weil man das wissen muss, auch bevor man schon im Unternehmen war. Und du hast mir erzählt in einem Interview im Feuer, dass es äh, Firesys seit 1989 gibt und ihr 2002 in Österreich erstmals präsent war. Damals war es mit den Berichten für Wiener Berger, Mellenhoff und die Telekom Austria. Und im Jahr 2005, also auch vor deiner Zeit, war auch eine spannende Geschichte. Da haben wir im Feuer nämlich anlässlich 250 Jahre Wiener Börse gemeinsam gewählt, den herausragenden Moment, den bedeutendsten Moment in 250 Jahren Wiener Börsegeschichte und da fiel die Wahl unserer Community auf das RBI-IPO und du hast da dankenswerterweise auch sehr viel rundherum nachrecherchiert und da war eine neue Software von FireSys im Einsatz, vielleicht auch noch kurz in eigenen Worten, was da 2005 gestartet wurde.
1: Ja, ganz genau. Also die, also wir sind schon sehr lange in Österreich am Markt präsent. Also wir sind ja auch im ATX sehr stark vertreten. Das war irgendwie wurde hier zum Selbstläufer. Ja, so hat man es mir immer berichtet und das hat auch meine eigene Recherche ergeben. In Österreich ist man halt sehr eng vernetzt. Von daher funktioniert eben eine gute Dienstleistung oder ein gutes Produkt dann auch gut am Markt. Und ja, mit der RBI durften wir... Natürlich ein ganz großes Happening begleiten, ja, das war sicherlich für die, vor allem für die RBI und für die Teams bei der RBI eine ganz große, ganz große Angelegenheit und ja, für uns war das natürlich auch sicherlich eine Art Durchbruch nochmal auf einem anderen Niveau auch in Österreich die Software platzieren zu können und dafür sind wir sehr dankbar,
0: das sind schöne Erinnerungen gewesen, die wir da im Vorher gemeinsam im Aufgearbeitet haben. Ich komme jetzt aber schon zu der Zeit 2012, als du dann ins Unternehmen eingestiegen bist und das war eigentlich relativ schnell beziehungsweise bis hin zu sofort eine Führungsposition. Wie ist das damals vonstatten gegangen und Change-Prozess war ein bisschen dabei? Erzähl mal bitte kurz.
1: Ja. Ähm, ja genau, also ich habe ja ähm, schon mit Fiasis gearbeitet bei der Strabag, insofern äh, kannte ich das Produkt und kannte auch die ähm, Geschäftsführer, ähm, den Imran Mohammed und ähm, dann eben auch den Michael Konrad, bekannt als äh, Conny, der ja leider auch mittlerweile schon verstorben ist. Und ähm, ich bin dann äh, nach Frankfurt gegangen und äh, bin dort Kaffee trinken gegangen äh, mit dem äh, Conny äh, Michael-Konrad und dann äh, hat er mich gefragt, ob ich den äh, Change-Management-Prozess bei FIASIS begleiten äh, möchte, weil ich eben neben meiner klassischen, sage ich mal, betriebswirtschaftlichen Ausbildung äh, auch Psychotherapeutin bin und äh, Coaching äh, gemacht habe und im Rahmen dessen äh, hatte er mich angesprochen, ob ich das begleiten möchte, weil er seinen Ausstieg geplant hat, er wollte sein, sein Rentenalter genießen. Ja, und so kam ich dann da rein und da hat man mir ziemlich schnell angeboten, interimsmäßig, weil ich halt beide Welten ganz gut verbunden habe, als Geschäftsführerin einzusteigen. und Dann dachte ich mir, ach, warum nicht, das passt ganz gut mit dem Team und äh, ja so bin ich dann da geblieben und mittlerweile äh, ja auch mit dem ähm, der seinerzeit auch schon Mitinhaber war äh, Imran Mohammed auch verheiratet
0: das ist doch auch eine, eine schöne eine schöne Geschichte <lacht> insgesamt und aus dieser Interimsgeschichte wurde relativ rasch klar dass du da die Leitungsfunktion übernimmst oder war Absolut. das im Vorfeld sogar schon ein bisschen der Plan oder
1: ja, also es war äh, war sofort klar, also das war auch von meiner Seite aus klar, dass ich darunter nicht einsteigen würde, ähm, aber mir wurde das auch gleich so angeboten, ich bin sofort als Geschäftsführerin eingestiegen und ähm, war dann auch direkt äh, mit in Wien und wurde auch ähm, ich glaube schon im, im ersten Jahr äh, auch direkt hier bei der Zira auch als Geschäftsführerin vorgestellt also der Elis oder so ja, ja genau äh, die war ja auch schon immer dabei ähm, ja also das das äh, ging ziemlich schnell fast zu schnell für die Kunden. Es war sehr spannend. Ja, der der Firmeninhaber, ein älterer Herr, stieg aus. Ich rückte nach. Eine junge Frau, die erstmal niemand kannte. Da musste ich die Herzen erstmal erobern. Gerade hier in Wien, wo man ja auch sehr genau schaut, wen man so an sich ranlässt. Ja und so als Deutsche war das erstmal nicht ganz äh, einfach, aber mittlerweile ähm, ja, fühle ich mich äh, sehr verbunden und ähm, gehöre einfach dazu, möchte ich das mal sagen. Kann ich, das kann
0: ich unterstreichen. <lacht> also man kennt dich, dein Gesicht, dann ist präsent in Österreich, vor allem bei den Investor Relations Leuten bei der Zierer Jahrestagung, die ja jetzt wieder saisonal stattfindet. Ich stelle normalerweise keine privaten Fragen in dem Podcast, du hast mir jetzt allerdings eine aufgelegt. Du bist seit zehn Jahren im Vorstand, das gemeinsam mit deinem Ehemann. Wie sieht da die Rollenverteilung in der Firma aus, bitte?
1: Ja, das werden wir natürlich häufig gefragt. Wie sieht die Rollenverteilung aus und wie klappt das? Also wir können nicht gut zusammenarbeiten. Das klappt überhaupt nicht gut. Wir harmonieren als Paar sehr gut. Als ähm, Geschäftsführung äh, nicht. Deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass jeder seinen Part hat und da wirklich eigenverantwortlich agieren kann. Und äh, mein Mann ist zuständig äh, für die Softwareentwicklung, ähm, also für Software Development und für Forschung und Entwicklung. Und ähm, da habe ich auch überhaupt keine Karten im Spiel und äh, ich bin zuständig fürs Kundengeschäft und äh, fürs Personal und fürs Rechnungswesen und da hält er sich dann auch ganz raus. Und natürlich spricht man sich ab ja ähm, mhm. und und jeder ist über alles informiert, aber wir können uns da sehr gut in Ruhe lassen, weil wir eben wirklich getrennte ähm, Ressorts haben und auch nicht in einem Büro zusammensitzen.
0: Jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich da was drauf sagen soll, nämlich <lacht> Geschäftsführer sollten sich ja verstehen, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass er euch privat super versteht und in der Firma halt die Rollenaufteilung durchzieht und das Respekt und ich finde das auch eine, eine gute Sache. Also du bist das Gesicht von FireSys nach außen, bist für die Kontakte, die Kunden, die Partner zuständig. Ähm, erzähl mal vielleicht ganz, ganz kurz äh, FireSys, äh, wenn du jetzt das Unternehmen kurz vorstellst, was genau macht sie? Ja?
1: Oh, das ist eine Frage, die ich nicht die so sehr, halbe die ich nicht so sehr mag. Ja, ich bin ja nicht so, bin ja nicht so für die Werbung. Aber ja, was machen wir? Also wir bedienen halt mit unserer Software einen End-to-End-Prozess. Also wir versuchen das Regelreporting, das verpflichtende Regelreporting so einfach und automatisiert und sicher wie möglich zu gestalten und denken dabei von der Datenanbindung ja bis äh, ins äh, bis in den Online-Bericht äh, wenn gewünscht und ähm, ja haben da eben unterschiedliche Module ähm, Sprachenmanagement ESG-Reporting also Tagging von äh, ESEF-konformes Tagging, also diese ganzen Pflichten, die jetzt zu erfüllen sind, die bedienen wir natürlich. Aber auch äh, Layout-Ansprüche äh, sind nach wie vor ähm, sehr wichtig. Auch da ähm, werden wir natürlich den äh, Ansprüchen der Emittenten gerecht. Ja, und wir versuchen da, die eierlegende Wollmilchsau zu sein, wenn man so möchte, ja, und dazu gehört es dann eben auch noch gut zu beraten und ein gutes Accountmanagement zu haben und nah am Kunden zu sein, zuzuhören, den Bedarf, den aktuellen Bedarf zu erkennen und auch den künftigen, um sich dann entsprechend weiterzuentwickeln,
0: ne? Wenn du von der Regelberichterstattung sprichst, geht es da vor allem um Geschäftsberichte, die einmal im Jahr stattfinden oder auch um typische Quartalsberichte, die man eher machen muss als DAX oder ATX-Konzern?
1: Ja, absolut, also es geht um beides. Ne? Zum okay. Regelreporting gehört für mich äh, das, ja, der Jahresabschluss, der Geschäftsbericht. Die Quartalsabschlüsse oder auch im Versicherungsbereich die Solvency-Berichte ja, und jetzt natürlich auch die Nachhaltigkeitsberichte, also was heißt jetzt, aber mhm. ist ja jetzt aktuell etwas, womit sich jeder befasst, wobei das ja auch ein Stück weit ein alter Hut ist, jetzt natürlich mit der EU-Taxonomie nochmal ganz neu gedacht werden muss.
0: Ne? Mhm. Ja. In wie vielen Ländern seid ihr tätig?
1: Oh, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Auf also eu Fall, EU-weit, EU ja. ja. Genau. Ich
0: wollte nämlich zu dieser Frage hin, wegen der EU-Taxonomie, die ja überall ein bisschen anders ausgelegt wird und mit nationalem Goldplating und so weiter und so fort. Wie siehst du da Österreich aufgestellt? Ist das ein wichtigeres Thema als in anderen Ländern oder im Durchschnitt? Wie wichtig ist den Österreichern, die du kennst, ESG-Reporting?
1: Oh, sehr wichtig, sehr wichtig. Also Österreich ist da, muss ich sagen, auch beim esif reporting ganz vorn dabei ähm, und ähm also sehr motiviert auch, ja. Wir haben ja hier in Österreich auch schon jetzt tolle Nachhaltigkeitsberichte oder auch wenn man auf den Verbund schaut, ja, einen ganz tollen, integrierten Geschäftsbericht, den wir da sehen und das schon seit vielen, vielen Jahren, ja, oder Lansing, auch ja. ganz, ganz ähm, tolle ähm, Reports, die wir da sehen. Also in Österreich ähm, nimmt man das Thema schon, weit vor, nahm man das Thema schon weit vor der EU-Taxonomie ernst. Und ja, also
0: ESG werde ich jetzt in diesem Podcast nicht auflösen, das kennt man schon, <lacht> aber du hast ESF genannt oder ESEF. Vielleicht, um was geht's da? Das ist doch nicht so gebräuchlich, glaube ich, für die breite ah, Masse.
1: Doch, ich denke, das kennt auch Ach. jedes Unternehmen. Es gehört eben zum Regelreporting äh, dazu. Da geht es ja um das äh, Taggen, Etikettieren von bestimmten Kennzahlen. Da sind wir jetzt schon seit ein paar Jahren mit beschäftigt. Also wir heißt äh, der Kapitalmarkt, ja. Und ähm, und das, ähm, ja, also das, äh, da geht es halt um das äh, ESIF-Tagging, Transparenzrichtlinie ähm, und das Gleiche wird ja jetzt im Grunde genommen oder auf eine ähnliche Weise, also technologisch gesehen ja, geht es ja darum, das dann auch im ESG-Bereich äh, äh, entsprechend fortzuführen, dass man eben dort auch die Daten, maschinenlesbar macht, auswertbar macht, vergleichbar macht. Das ist ja das, worum es äh, zumindest äh, auch geht.
0: Bist du da eigentlich als Geschäftsführerin eines namhaften Players in dem Bereich auch in internationalen oder nationalen Verbänden irgendwie dabei, wo man probiert, mit einer gemeinsamen Stimme aufzutreten, vielleicht auch dem Regulator gegenüber oder Gesetzgeber, mhm. wem auch immer?
1: Ja, also wir sind natürlich, schauen wir, also es geht ja auch darum, Know-how zu beziehen, ja, sich weiterzuentwickeln, nicht nur eine Software anzubieten, sondern auch zu verstehen, Warum, wieso, weshalb gibt es diese Auflagen und wie kann man auch frühzeitig, weil wir beginnen ja nicht erst mit der Einführung der Regulatorik, sondern viel früher, äh, diese Themen zu denken und zu entwickeln und auch die Kunden zu beraten. Und im Zuge dessen sind wir ähm, ja natürlich auch Mitglied im Deutschen Rechnungslegungsstandardkomitee oder ich bin auch äh, Vorstand beim XBL Deutschland, um da eben ganz nah an diesen äh, Themen auch zu sein und ja, frühzeitig ähm, 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 die, 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 ähm, das Stimmungsbild auch äh, mitzunehmen und äh, das dann mit nach Hause zu nehmen, äh, schlussletztlich auch in die äh, Softwareentwicklung dann äh, einfließen zu lassen. Ja.
0: Hochspannend. Ich möchte den, den Podcast im Regelfall nicht tagesaktuell gesta äh, gestalten, aber der Tag, an dem die Folge gesendet wird, ist der Tag der tierer jahreskonferenz Du bist bei einem Panel dabei, hast du mir im Vorgespräch auch erzählt, um was wird es da gehen und was sind so die typischen Punkte, die jemand wie du von einem Player wie Fires mit den österreichischen Investor Relations Verantwortlichen diskutiert.
1: Ja, jetzt darf ich ja eigentlich gar nicht so viel erzählen, glaube ja ich. Das ist ja. ja erst
0: morgen, genau. Naja, wir senden ja morgen und sprechen heute. Jetzt kommt genau, gleich wieder mit also dem Jingle, ja, und <lacht> 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 um dich vollends zu irritieren. Gell? <lacht> Mach das nicht. Ja, okay. Ja. Da muss ich mich Nein, wieder ich so glaube, lange erholen. kann man schon, ja, ja. was im Programm genau. steht zumindest. Also genau, wir werden ja. Ja, ich
1: werde ja am um, äh, Panel mit dem Hans äh, Lang, der äh, moderiert das ja jetzt wieder bei der Telekom. Bei der Telekom von genau, der Kapsch, genau. Genau, und ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und natürlich wird es um das Thema Reporting gehen. Ja. Reporting-Anforderungen, äh, Pflicht und Kür, ja, das ist so das, was wir ähm, diskutieren. Ähm, äh, wo stehen wir jetzt, wo geht die Reise ähm, hin, ja? Genau.
0: Und wo ist die Reise in den letzten zehn Jahren hingegangen? Ist es durch technologische Sprünge, durch Digitalisierung ein bisschen einfacher geworden oder durch Regulatorik und neue Hürden schwieriger? Oder wie, wie würdest du diese Zeitreise, die du da ja miterlebt hast an vorderster Front, beschreiben? Sowohl als auch. <lacht> sowohl als auch, kann ich mir vorstellen. Genau.
1: Also kann man jetzt sehr viel, sehr viel äh, drüber sprechen, aber äh, sowohl als auch. Also ich denke, ohne Automatisierung ähm, würde es gar nicht mehr gehen. Also, ja. also wenn wir an maschinenlesbare Berichte denken, geht es einfach schlichtweg nicht mehr anders. Ja, aber die Regulatorik setzt vielen Unternehmen schon sehr zu ne? und wir reden ja immer über die großen, großen börsennotierten Unternehmen, aber wenn wir an den Mittelstand denken, an die breite Masse, die ja künftig auch betroffen sein wird, dann haben wir noch sehr viel zu tun.
0: Jetzt ist in dieser Zeitreihe auch der Zeitreise oder Zeitreihe auch der, der März 2020 dabei, als die Pandemie wie eine Wucht unsere Welt, in der wir alle leben, erschüttert hat, beruflich und auch privat. Wir waren da gerade in einer Phase, als die Geschäftsberichte fast fertig sein mussten im mhm. März. Wie hast du das erlebt? Was war das für ein Schock für die Kunden und, und was hat das im Tagesgeschäft bei euch bedeutet bei Firesys?
1: Ja, das war eine Vollkatastrophe. Ja, für wen nicht, ja, für wen, Also ja. von der Finanzkrise war man ja nicht betroffen, jetzt als als Dienstleister, ja in dem Fall. Aber das war das war schon eine Vollkatastrophe. Also erstmal haben wir ja selber unter Schock gestanden, so wie jeder andere Mensch auch, ja. als, als Menschen, als Unternehmen mussten schauen, wie kommen wir ins Handeln, wie wollen wir handeln und dann hatten wir natürlich auf der anderen Seite ähm, die Kunden, die ihren Abschluss machen mussten, die alle zu Hause saßen und ähm, wir hatten Compliance Themen. Wir, wir, wir haben Rechner geschickt bekommen und ähm, also es wurde sehr viel gemacht, von dem man dachte, dass es das nicht möglich ist. Ja, Also wo man sonst irgendwie monatelang irgendwelche ähm, ähm, ja Compliance-Geschichten ausgehandelt äh, hat und vertraglich festgehalten hat, äh, konnte man plötzlich ganz flexibel sein und flexibel arbeiten. Das war spannend zu erleben. Und ähm, ja, also die Kunden waren ähm, sehr, sehr überfordert, die große Verantwortung, einen Geschäftsbericht zu schreiben und ähm, dann in einer Krise äh, von jetzt auf gleich eine Strategie zu entwickeln, ja. Ähm, dass man ähm, da durch dieses durch durch diese Phase durchsteuert äh, überhaupt ja ähm, das war schon war schon sehr besonders. Das haben wir natürlich so in der Form äh, alle bis dahin noch nicht äh, erlebt. Ähm, aber ähm, am Ende sind alle ins Ziel gekommen. Ähm, ich glaube, es hat es haben wirklich nur zwei, drei ähm, ihr, ihr Testat verschoben. Ja, aufgrund der Pandemie und ansonsten sind alle gut ins Ziel gekommen. ja. Das
0: ist wichtig, das wird auch für deinen Mann nämlich an mit seinem Aufgabengebiet eine ganz eine interessante Phase gewesen sein mit auch durchaus vielen Chancen, als ohne dies bereits digital gut aufgestelltes Unternehmen und um vielleicht Market Shares auch nochmal nach oben zu bewegen, weil die Pflicht nach dem Geschäftsberichtsprinzip, die ist ja geblieben mhm. und habt ihr da letztendlich sogar Chancen erkannt und punkten können, glaubst du?
1: Naja, es ist so, dass natürlich die Bereitschaft zu, ähm, zu digitalisieren sehr viel höher ist. Ja, Also Denke da haben ja. wir eine sehr viel höhere Akzeptanz in der Gesellschaft. Also das sehen wir ja auch an Schulen. Na, das ist ein größeres Thema geworden. Und äh, natürlich haben jetzt auch noch mal viele Unternehmen ähm, auf Software gesetzt, aber der große Treiber ist äh, tatsächlich die Regulatorik im Hinblick auf ESEF und ähm, ESG. Ne? Auch in diesem Jahr dann das Textblock-Tagging. Also ist, man schafft es kaum noch auszulagern ähm, und äh, Umwege zu gehen. Ähm, man braucht äh, Software und das sind jetzt in diesem Jahr tatsächlich die großen Treiber.
0: Du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, du bist ja auch Psychotherapeutin. ja Nicht Physiotherapeutin, sondern Psychotherapeutin. Inwieweit kann man das brauchen in dem Job oder braucht man es manchmal für dich selbst oder ja. auch für Dritte, die gerade vielleicht ein bisschen am Limit stehen auf der Last-Mile?
1: Ja, ja. Ja, das äh, lässt sich eigentlich ganz schön verbinden. Denk Deswegen ich bin ich auch äh, dankbar dafür, dass ich auch äh, das Ressort Personal habe und eben auch ähm, das Kundengeschäft, weil ähm, es geht ja also eigentlich immer im Leben darum, äh, wenn man im Gespräch ist, mit Menschen äh, zuzuhören, den anderen zu verstehen, sich aufeinander einzulassen und wenn man dann eben als ein Personalgespräch zum Beispiel führt oder mit einem Kunden ein Gespräch führt, geht es ja auch darum zu unterstützen, ja, zu schauen, wie kann man sich gemeinsam weiterentwickeln. Ja und das finde ich, das finde ich mega spannend, wenn Menschen sich äh, weiterentwickeln möchten oder auch Unternehmen sich weiterentwickeln möchten, Prozesse ähm, verändern möchten, verbessern möchten. Das inspiriert mich, ähm, inspiriert mich also so ganz, ganz tief in meinem Herzen und ähm, das macht mir einfach ganz große Freude, äh, solche Veränderungsprozesse zu begleiten. Und das ist ähm, in der, Psychotherapie ja letztendlich auch so. Man begleitet Menschen dabei, ähm, ja an einen anderen Punkt zu kommen. Ja. Und äh, das, das ist sehr ähnlich. <lacht>
0: und meine Schlussfrage ist immer die, ähm, was rätst du jungen Menschen, die im Kapitalmarkt tätig sein wollen und sagen, Diana, du hast auch früh begonnen, was Strabag bei Feier ist oder was auch immer. Gibt es irgendwelche Tipps, kann man sich in den Kapitalmarkt reintrauen, Initiativbewerbungen, sollte man was studieren, was Was rätst du Leuten, die sagen, ich möchte auch sowas machen?
1: Ja, schwer zu sagen, also wir haben ja auch eine Tochter, die äh, gerade auch überlegt, was was sie äh, studieren äh, möchte, also schon, schon eine große Tochter. Ich denke, man sollte wirklich gucken, was was genau entspricht mir denn? Was sind denn meine Neigungen, was sind meine Wünsche, wie kommt das zusammen, ja? Also wie kommen meine Stärken und Schwächen mit dem zusammen, was ich da so sehe als Ziel und dann einfach mal machen. Also Initiativbewerbungen, denke ich, sind immer gut. Also wir zum Beispiel haben gerade fünf, sechs Studenten, glaube ich, die wir die, wir, die ein duales Studium bei uns machen. Ja, das hätten wir uns vor, vor wahrscheinlich vor zehn Jahren so auch noch nicht gedacht und äh, ich denke, die Unternehmen sind gerade sehr offen dafür, ähm, äh, für, diese, für, für junge Menschen und auch für neue Ideen und auch für so einen, ähm, ja, so einen ähm, Wechsel auch ja? und ähm, ich denke, die Vorzeichen stehen gut, äh, wenn man weiß, was man möchte, ähm, ja, äh, das Ziel zu verfolgen und einfach mal zu machen.
0: Gut, stehende Vorzeichen sind immer ein schönes Schlusswort. Auch danke für das Gespräch. Ich spiele jetzt nochmal den Jingle. Du kannst selbst entscheiden, ob du lachst oder nicht. Du kannst auch selbst entscheiden, ob ich deine Mikrofontaste auf stumm schalten soll oder nicht. Ich spiele ihn auf jeden Fall. Und sag danke für den Fach. Ich, ich habe dich jetzt nicht stumm geschalten. ja. Äh. <lacht> Danke für den fachlich tollen Talk und ich freue mich auch über das Lachen über meinen Jingle. Ich glaube, man, man, man hört, dass wir da eine halbwegs gute Stimmung hatten bei dem Talk. Ich habe auch fachlich sehr, sehr viel mitgenommen. Das ist mir auch immer ein Anliegen, dass man immer was dazu lernt. Und ja, zu ihrer Jahrestagung wird sicher eine schöne Sache mit euch auch werden. Danke, dass du da warst. Ich möchte mich bei Hörerinnen und Hörern verabschieden und sag danke. Und Ciao.
1: Vielen Dank äh, auch an dich und ähm, ja, bis. Zum nächsten Mal. Ich glaube, da
0: werde ich den Jingle vielleicht überarbeitet haben, aber für diese Season steht er. Ich mag ihn trotzdem. Tschüss und Baba. Ciao. Tschüss.